0: Svarbės du kristui apie angelus ir kalbėjome apie angelų hierarchiją, kurią sistemingai aprašė autorius vadinamas Pseudo Dionizu, kadangi jis pasirašinėdavo kaip švento Pauliaus mokinys, ateinėtis filosofas šventasis Dionizas. Tačiau Pseudo Dionizas gyveno šeštame amžiuje ir buvo įtakotas jau vėlesnės Neoplatonizmo filosofijas, su kuria jisai ir polemizavo, atmesdamas jos klaidas ir kartu panaudojo ją įvairioms teologiniams temams geriau išaiškinti. Ir būtent panaudojo jos sistemą e, sutvarkyti tiems e, pavadinimams įvairių angelų grupių, kurios yra minimus šventavime rašte. Pirmiausia, pas šventai Paulių. Jo laiškose e, jis minė įvairias angelų grupės, tačiau aišku, kad jis ne pats jis išgalvojo, tačiau tos grupės yra randamos jų pavadinimai vėliuvosiuose judaizmo raštuose e, prieš Jėzaus Kristaus laikus jo laikais, e, nors jų nėra senamė testamente, tarkim laiškė Kolosiečiams pirmas skyrius, Jame, tai yra kristuje, sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Keturios tokios grupės, kurių pavadinimai pabrėžia galę šitų angelų ir šitie angelai yra sukurti jame, visa sukurta per jį ir jam, tai yra dievo žodžiai, dievo sūnui, kuris yra nepalyginamai aukštesnis už tas visas galingus angelus. Kolosiečiams antras skyrius. Kristuje kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė ir jūs esate pripildyti jame, jis yra visokių kunigaikštystčių ir valdžių galva. Tai yra Kristaus viršenybė virš angelų. Laiškė pirmas skyrius. jis prižadino Kristu išnumirus ir pasadino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir busimajame. Kristus, prikeltas iš numirusių, kaip žmogus yra pasudintas danguose, dangaus sferose, reiškia daugiskaita, tėvo dešinėje ir yra aukščiau už visas tas angelų hierarchijas, angelų grupės. Efesiečiams 3. man iš visų šventųjų mažiausijam, Ateiteko malonės skelbti pagonėms nesuvokiamus Kristaus turtus, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms dauguje daug Dievo išmintis. Reiškia, paštalas kaip mažiausias iš šventųjų skelbė pagonėms Kristaus turtus, kad per jo bažnyčią ne tik tai tiems pagonėms, bet ir tiems Piktosiams dvasiams, kurios yra kunigaikštystis ir valdžios šių pagonių tautų, kurios yra tosi dangaus padangės sferose, kad joms taptų žinoma daug geriopą dievo išmintis. Veziečiam šeštas tyrius. Mes grūmėmės ne su ir kūnų, bet su kunigaikštystėmis valdžiamis šių tamsybė pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi kolosiečiams tai buvo gerųjų angelų, Grupės kategorijos, o čia jau matome, yra piktųjų angelų kategorijos, bet jos vadinamos tais pačiais terminais – kunigaikštystės valdžios. Laiškas Romiečiams 8 skyrius. Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei kokie tvariniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje. Taigi, šventasis, ne šventasis, bet pseudo Dionizas parašė veikalą apie dangiškąją hierarchiją. Jis pats įvedė šito terminą hierarchija, reiškia šventoji tvarka. Ir tą terminologiją perima šventasis Tomas Akvinėtis savo sumoje. Taigi yra trys hierarchijos, po tris chorus arba lotiniškai ordinės, tris tokius ordinus arba tris tvarkas. Taigi, pirmoji hierarchija sudaryta iš trijų ordinų. Serafai, kerubai ir sostai, tronoj graikiškai. Antroji hierarchija sudaryta iš viešpatystės, galybės ir valdžios. Kyriotėtės, viešpatystės, kyrios ir viešpats graikiškai. Toliau, galybės, Dinamiais, dinamiškos reiškia galios ir paskui valdžios, eksuzijai reiškia tas, kas turi valdžią kaip galę įveikti kažką taip. Iš esmės tai yra labiau panašų kaip į sinonimus. Ir trečioji hierarchija sudaryta iš ar arkangelų ir angelų. Kunigaištystės graikiškai archai archos arba archontas arba Principatus, iški Princips tai yra kunigaikštis. Taigi Šventasis Tomas rašo, kad ne visi angelai priklauso vienai hierarchijai. Būtent yra trys hierarchijos. Hierarchija tai yra Sachar, Principatus, Šventoji tvarka arba Šventoji kunigaikštis. Visi gerieji angelai ir visi žmonės santykė su Dievu, žinoma, sudaro vieną hierarchiją, kadangi vienodai ordinatų ir nukreipiami vienodai į Dievą, jie visi yra tvariniai. E, taip pat galima sakyti, kad yra du miestai, dvi hierarchijos, tai yra šiandasis Augustinas, Dečivitate Dei, apie Dievo miestą, jisai rašo, kad yra du miestai, Dievo miestas ir šio pasaulio arba velnio miestas, tai gerųjų angelų. O kita hierarchija sudaro blogieji angelai ir žmonės. Taigi gerieji angelai ir žmonės visuomet sudarė vieną dievo karalystę. Arba tai, ką vadiname bažnyčios sielą. Ir tik pasaulio pabaigoje, tai taips, ta, taps matoma, kada raugės bus atsijuotos nuo kviečių, kada regimasis bažnyčios kūnas susijung su angelų chorais dangaus karalystėje. O kita hierarchija sudaro nusidėliai ir piktieji angelai. Tai yra tie du Švento Augustino miestai. E, tačiau m, net ir toje geroje hierarchijoje išsiskiria dvi skirtingos hierarchijos. Viena yra žmonių, o angelų arba dvasiniame pasaulyje jau yra trys hierarchijos. E, kodėl taip yra? Todėl, kad e, žmonės Pažįsta per jūsles, o angelai pažįsta per kitų angelų pranešimus. Ir reiškia, aukštesnieji angelai suvokia universalesnės tiesas ir jas perdada žemesnėsims. Ir todėl yra iš esmės viena žmonių hierarchija ir trys angelų hierarchijos. Pirmoji angelų hierarchija pažįsta e, esmę. Taiktų esmė pačiame universaliame pradė tai yra Dieve. Tai būtent yra Serafai, Kerubai ir Sostai. Antroji pažįsta tas tiesas jau kaip priklausomas nuo universalių sutvirtų priežasčių, tad jau šiek tiek padalintas. Reiškia, jų pažinimas jau nebėra tobulas. Iš kur tokia klasifikacija? Todėl, kad Šventasis Tomas nuosekliai seka... Aristotelio tokį racionalizmo viską išveda iš proto kaip aukščiausio principų. Ir todėl protas ir pažinimas yra kaip kriterijus skirstantas tris hierarchijas. Ir trečioji hierarchija pažįsta priežastis kaip taikytinas pavieniams daiktams ir priklausomas nuo nebe nuo universalių sutvirtų priežasčių, bet nuo partikuliarių, dalinių sutvirtų priežasčių. Kiekvienoje hierarchijoje yra po tris ordinės, tokius ordinus arba, kaip vadiname, chorus, kadangi angelai dėda, dangoje šlovė, kaip sustoja į tokius chorus. Ir štai šventas istomas sako, taip pat yra ir visuomenyje, yra trys tokie ordinės, pirmus vadina optimatės, tai yra aristokratija arba miesto patricijatas toliau yra pati žemiausia yra liaudis, paprasta liaudis, o tarp jų yra, kaip dabar sakoma, vidurinioji klasė, arba paprasti miestiečiai. Tokios trys, kaip miestiečių, miesto gyventojų visuomenės tokios pakopos. Ir būtent mes vėl prisiminame tą nuo seniausių laikų iki viduramžių, Išlikusi į tris luomus – oratorės, belatorės, aratorės. Tai yra besimeldžiantieji, tai yra kunigų hierarchija, kleras. Belatorės – tai yra kariaujantieji, tai yra aristokratija, kuri turi ginti visą visuomenę ir už tai, kad jie gina, turi įvairias privilegijas ir taip pat valdžią, Ir aratorės – tie, kurie arė, tai yra valstiečiai, kurie visus maitina. Tai yra siniausia įvairiose tradicinėse visuomenėse tokia hierarchija. Ir būtent šventas Tomas sako, panašiai yra pas angelus, nėra lygybės nei danguje, nei žemėje, nei tarp angelų, nei tarp žmonių. Oratorius, tai yra viskupai, kunigai ir, kaip sakoma, ministriai. Tai yra diakonai, subdiakonai ir kita bažnytinės hierarchijos laipsniai apie kuriuos Pseudo Dionysas parašė kitą knygą, Die hierarchija hierarchiją, apie bažnytinę hierarchiją. Dionizas Dionysas nesigilina į socialinę hierarchiją, tačiau tuos belatorias, kariautojus, taip pat galima išskirti į tokias tris pakopas, tai yra ponai, tai yra dvariškiai ir yra riteriai. Ponai, jie turi valdžią dvariškiai, Jams padeda oriteriai e, užsima kariuomenė, kariauja. Ir tarp laboratorijos irgi yra trys pakopos. Tai yra miestų patricijai savininkai, kurie valdo visą verslą ir prekybą, tai yra amatininkai, laisvi ūkininkai ir paskui yra darbininkai priklausomyje ir priklausomi valstiečiai bei vergai. Taigi matome, yra trys kaip hierarchijos visuomenyje, oratorius, belatoris ir Aratorės arba laboratorijos darbininkai. Ir kiekvienoje iš tų hierarchijų vėlgi turime po tris pakopos. Vyskupai, kunigai, diakonai, toliau ponai, dvariškiai, riteriai ir paskui patricijai, amatininkai ir darbininkai. reiškia kaip trys esminiai skirtumai, o paskui jų viduje trys tokie labiau laipsnių skirtumai kur yra perėjimas daug lengvesnis. Tuo būdu žemiškoji hierarchija šiek tiek atspindi tą dangiškąją hierarchiją. Tomas Akvinėtis rašo, angelų bendruomenėje viskas yra bendra. Tai yra analogija su vienuolynu. Tomas Akvinėtis buvo vienuolis Dominikonas ir panašiai regė šitą angelų bendruomenę danguje. Tačiau vienas angelas turi tuos dalykus aukštesnių laipsnių negu kitas ir gali juos komunikuoti kitam, kuris negali jų perduoti ir pats jų neturi. Ir tai yra analogija su universiteto bendruomenė. Taip pat tomo mokriniečio laikais universitetai būdavo tokios korporacijos, nepriklausomos nuo valstybės ir jų viduje vieni moko, o kiti mokosi. Reiškia, visi yra lygus universitete, teoriškai, ir profesoriai, ir studentai, tačiau studentai mokosi iš profesorių ir čia susidaro tam tikra hierarchiją. Ir todėl atsiranda hierarchija ir tarp angelų. Toliau Tomas sakvinėtis rašo viename ordine yra daug angelų, kiekvienas iš jų turi skirtingas užduotis, kad to paties ordino ribose yra tolesnė hierarchija, tik tai mes jos nežinome, sako Tomas Akvinėtis. Reiškia, tie trys hierarchijos po tris ordinus, tai yra tik tai bendra tokia schema, o tame kiekviename ordine dar gali būti daugybė įvairių kitų pakopų. Ir tikrai yra tiesiog Šventajame rašte į tai nebesigilinama ir apie tai mes nežinome. Ir todėl nėra ko ir spekuliuoti apie tolesnį skirstimą tos hierarchinės tvarkos. Hierarkijų ir ordinų skirtumai kyla ir iš prigimties, ir iš skirtingų malonės dovanų. Reiškia, tas nelygumas tarp angelų yra viso keriopas. Jis yra ir jų paties prigimties, vieni sutverti, yra to negu kiti, ir vieni turi daugiau malonės iš dievo ir labiau apdovanoti, kiti mažiau. Toliau Tomas Akvinėtis sistemina šitos chorus Pseudo Dionizo remdamasis Grigaliaus didžiojo aiškinimu, kaip jisai paaiškina tuos įvairius angelų grupės, remintis tiesiog jų pavadinimu, nes apie daugelį iš tų grupių mes nieko daugiau nežinom iš švento rašto, tik tai jo pavadinimą. Reiškia galime išspekuliuoti savo protų. Tik tai remdamėsi etimologiją tų atskirų chorų. Taigi pirmiausia, angelas, tai yra tiesiog nuncijus arba tiesiog pasiuntinys, kuris yra siunčiamas ir neturi kitų užduočių. Arkangelas, tai yra lyg vadovas tiems pasiuntiniams, o kunigaikštystės yra kaip jų bendra valdžia, reiškia kuri jau diriguoja ir arkangelus, ir angelus. Toliau, virtus galybė e, reiškia vyrišką ir nesukrečiama, nesukrečiamas tvirtumas, priimant dievo dovanas ir veikiant. Būtent tas pavadinimas išreiškia jų tokį kaip vyriškumą ir tvirtumą. Toliau, dominacijo, tai yra viešpatystės, reiškia Laisvumą nuo pavaldumo žemesniems ir nepalaužama tvirtumą dalyvaujant dievo viešpatystėje. Tai reiškia, kaip dominacijos, kaip viešpatystės, jos dalyvauja paties dominus, tai yra viešpatavime. Vieš Toliau potestatės valdžios. Reiškia, jos nurodo tvarką ir valdo, kaip pavaldesnėji angelai turi veikti. Toliau serafų pavadinimą grigalios didysis išveda iš karščio, reiškia meilės karščio ir taip pat iškilimo į dievą, iš jų šviesos. O kerubų vardą, tai yra kerubai, tai yra Žinojimo pilnatvė, kurie jie gauna iš dievo, kontempliuoja tvarinijos grožį ir moko žemesnius angelus. Ir taip pat sostai dėl savo betarpiškumo dievui, reiškia dievas sėdintų sostų, reiškia jie betarpiškai pažįsta dievo veikimą. Kaip krieslas priima sėdinti į save, tvirtai laikosi jo, reiškia taip sostai laikosi dievo. Ir aukštesniojo angelo tobulumas apima visą žemesniojo angelo tobulumą ir jį viršyje. Taigi, vėliau dar pateikia kitus įvairias klasifikacijas, šventasis Tomas, taigi spekulacija yra labai išvystyta švento Tomo dar lyginant su pseudo Dionizu. Šitie ordines, ordinai išliks rašo Tomas Sakvinėtis ir po paskutinio teismo. Reiškia jie Nėra kaip laikinas laikinas sutvarkymas iki galutinio pasaulio atbaigimo. Šitą neligybę išliks visą laiką. <coughs> Ir jis remiasi Teisėjų knyga, penktas skyrius. Žvaigždės pasiliekančios savo tvarkoje. Žvaigždės pasilieka, reiškia, angelai išliks per amžius šituose ordinuose. Tik tai nebebus vykdomos funkcijos, kitus vesti į tikslą. reiškia viena iš funkcijų. Tai yra padėti žemės žemesnio ordino, apšviesti jį ir traukti jį į viršų. O dabar jau šito nebebus. Šventieji bus priimti į angelų chorus per malonę, ne per jų prigimties perimimą. Reiškia, ta neligybė pas angelus, sakėme, ir iš prigimties ir iš malonės. O štai žmonės, šventieji, dėka Jėzaus Kristaus, Jie bus priimti į angelų ordines, bet tik tai per malonę. Jie neįgys angeliškos dvasios, jau kūnai bus prikelti, suvienyti su jos sielomis, taigi jie išliks žmonėmis. Jie netaps angelais, ne bus priskaityti prie šitų valdžių viešpatyščių kaip tokių savo prigimtimi, joks šventas, vis net jeigu šventą pranciškų vadinam serafiškuoju, šventuoju jis netaps serafų savo prigimtimi, bet tik tai savo malonę, jis bus iškeltas iki šito rango, būtent e, ordinė. Ir nei dabar, nei po pasaulio pabaigos nebus perėjimo iš ordo į ordo, iš vieno ordino į kitą, taigi Tomas Akvinėtis tuos ordinus supranta gana tai panašiai kaip kastos, kastų sistema. Ir tai atsispindi to metu viduramžių visuomenėje, kur pereimas iš, tarkim, miestiečių luomo į aristokratijos luomą buvo tikrai labai sudėtingas. Tik tai vėliau, naujaisiais laikais atsirado nobilitacija ir daug miestiečių Buvo galimas tas perėjimas, avansas, avansas į aukštesnį hierarchijos lygį, o šiaip ganėtinai stabili buvo šita tvarka ir taip pat viskupai ir kunigai praktiškai daugumą buvo iš bajorų, iš aristokratijos. Paprastas valstietis nelabai galėdavo tapti kunigų. Bažnyčios tėvai minė daug kitų angelų grupių. Tai rapniaumata dvasios amžiai, armijos, švečiantieji, pakilimai, šlovės, karalystės, dievai, dievybės, viešpačiai, krėslai ir taip toliau. Tokius terminus, kuriuos greičiausiai patys bažnyčios tėvai sugalvoja kaip tam tikrus simbolius arba analogijas. Ir todėl sako, kad angelai, tarkim, yra kaip dievybės, arba angelai kaip šviečiantieji atlieka kažkokią funkciją, arba jie sudaro armijas, stratijai, arba jie yra kaip eonai, apie kuriuos kalba platoniškoji filosofija ir taip toliau. Tačiau šitie visi pavadinimai išliko bažnyčios tėvų raštuose, jie neprigijo, o Įsigalėjo bu, yra pripažįstamos tiktai tos angelų grupės, kurios būtent yra pseudo-dionizo sistemoje. Ar šitą sistemą priima judėjai? Nes mes sakėme, kad Paulius tų grupių pavadinimus perėmė iš vilyvo judaizmo. Mes nežinome, kada įvyko pokytis, bet greičiausiai dėl opozicijos krikščionybei žydai atmetė šitą sistemą ir jos nepriėmė. Ir Buvo rabinų sudaroma įvairios kitos sistemos ir labiausiai įsigalėjo Maimonido, tai yra žymiausias žydų filosofas sistema, kuri yra dešimt mišneto ra, jo veikale, yra dešimt angelų grupių. Ir šita sistema yra tokia keista, kad čia, nežinau, reikia kažkokio specialaus komentaro, kad suvokti, kodėl taip keista jisai skirsto. Aukščiausias laipsnis yra hajot hakodeš, šventumo gyvūnai iš Ezekielio pirmo ir Ezekielio dešimtos skyrius. Kodėl staiga šitie šventumo gyvūnai tampa svarbesni netgi už serafus ir kerubus. Serafai yra tik tai penktame laipsnėje, o kerubai tik tai devintame. Tai yra visiškai nesuprantama. Nors tie šventumo gyvūnai būtent tik pas Ezechieliu yra minimi. Toliau yra ofanim ratai, reiškia, vėlgi iš Ezechielio, tai yra ratai, ant kurių, reiškia, jie sukasi, ugniniai ratai ir ant jų yra dievo sostas. Toliau Erelim, staiga iškeliama Erelim trečias laipsnis, iš Izaijo 33 skyrius, štai Arjelio, tai yra Jeruzalės žmonės, vaitoja gatvėse, šaliamo pasiuntiniai, graudžiai verkė. Iš visiškai atsitiktinės švento rašto eilutės staiga iškeliamas tas žodis Arielio, nors Arielis aiškiai yra tik tai Jeruzalės kaip simbolis. Ariel reiškia yra galingasis herojus, toksai didvyris. Ir staiga iš to padaroma RLM. Er Relimai er reiškia didvyri, kaip atskira angelų grupė. Matome, kad ta sistema yra, jie vieną vertus išnaudoja Senojo testamento angelų e, kai kurios pavadinimus, angelų grupės, kurių nėra pseudo-dionizo sistemoje, bet įveda iš visiškai atsitiktinių švento rašto eilučių kažkokias labai keistas keistas grupės. Tarkim, ketvirtas yra Hashim Alim, Ezekielio pirmas skyrius. Pakėlė akis ir štai šiaurės pašvaistęs apsuptas sužaižaruojančio ugnimi artijo viesulas didžiulis debesis, kurio viduryje iš ugnies šerdės spindėjo lyg gintaras. Ir tas gintaras, kraikiškai elektron, reiškia gintaras, yra hebraiškai hašmal. Ir staiga atsiranda pas maimonidą atskira angelų hierarchija, atskira angelų ordinės hašmalim, gintarai. Vyskupas Kvireckas verčia skaistvaris. Reiškia. Neaišku, kodėl Ar dėl to, kad spindi kaip ugnis Ar dėl gintaros spalvos Ir šiolaikinėje Hebrajo kalboje Hašmal reiškia elektra ir, reiškia, Kaip naujadaras pažymėti Naujam technikos išradimui Elektrai Paskui yra serafimai Yra malakim angelai Elohimai, kerubimai Ir taip toliau Paskutinė yra išim, tai yra vyrai. Būtent trys vyrai, kurie atėjo pas Abroma. Matom, kad judaizmo šita sistema, arba yra čia kažkoks paaiškinimas, kurio neteko rast, bet jinai yra tiesiog absoliučiai be jokios logikos ir labai keista ir tos hierarchijos, kurios įveistos, jos tikrai neturi jokios, jokio paaiškinimo. Bet būtent Maimonidas atkreipė dėmesį, kad Senasis testamentas visiškai aiškiai kalba apie angelus kaip apie Elohim, o būtent Dionizo sistemoje jokių Elohim nėra. Taigi pirmiausia yra Serafai, aukščiausi angelai. Seraf reiškia degantieji. Žodis Seraf turi keletą reikšmių. Pirmas yra nuodinga gyvatė. Kodėl nuodinga, kad tai turi bendro? Todėl, kad jos nuodai degina. Tai yra tai, kas deg, deg, deginančioji gyvati. Įstatymo knyga, pakartoto įstatymo knyga, štuntas skyrius. Sauokis, kad tavo širdis neišpuiktų, užmirštama viešpatį savo dievo, išvedusi tave iš Egipto, vedusi tave per plačią dykumą, pilną, serafim, ugninių žalčių ir skorpionų. Tai yra tiesiog Pilna gyvačių, kurių nuodai, kai jos tave įgelė degina ir viskas. Aiškia, tai yra tiesiog žodžio etimologija, deginantieji. Toliau yra tam tikra rūšis šitų deginančių gyvačių. Izaijo 14 skyrius. Filistijos gyventojai, jūs plakės vėzdas, tai yra Asirija, yra sulaužytas, bet jums nėra dėl ko džiugauti. Iš šisio žalčio, nahaš. Šaknies išdygs dar piknesnė angis cefa, o jos palikuonis bus sarafme ofef. Reiškia skrajojantis, skrajojantis, deginantį gyvatį. Ir čia rupšio vertime yra skrajojantis libinas. Nu tai reiškia įvesta kažkokį visiškai metologinė kategorijas staiga į Izaijo pranašystę. Reiškia išnugaišusiu žalčio nahašo Išdygs dar piktesnė angis cefa ir jos palikonis bus krajojantis libinas. Koks šis krajojantis libinas? Slybinas tai yra Saraf Meofef, tai yra nuodinga gyvatė, grasi dėl savo įklumo, tiesiog deginančiai gelianti gyvate, kuri staigiai pašoka, reiškia, ir įdėlė tau. Tai kam tą ta savoką dabar būtinai mitologizuoti ir vis kažkokius krajojančius libinus? Izaijas 30 skyrius, ištarme apie negebo gyvūnus. Per kraštą, ir neravų, ten kur liūtė ir raumojantis liūtas, kur angis ir vėl saraf miofaf skrajojantis gyvatė, jie gabena savo turtą ant asilų nugarų. Taigi tas skraidimas yra tiesiog staigus šokinėjimas, čia nekalba apie jokius sparnus, buvimo ore ir išviščiai jokio drakono ir slibino nėra. Šitame terminė. Serafimas. Toliau trečia reikšmė yra varinis žaltys, kuris yra kaip simbolis. Kodėlis yra varinis, todėl kad varis yra ugnies pulvos, raudonas, ryškia, irgi kaip deganti gyvati. Skaičių knyga 21 skyrius. Izraelitai kalbėjo prieš Dievą ir mozę, kodėl išvedėjai mūsų iš Egipto numirti dikumoje. Čia nėra nei maisto, nei vandens, mes bjaurėmės tuo niekam tikusiu maistu, tai yra mana. Tada viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius, seraf, serafimus. Jie gėlė žmonės ir nuo to daug izraeliečių mirė. Žmonės jie pas mozį ir sakė, nusidėjome, mes kalbėjome prieš viešpatį ir prieš tave. Užtark pas viešpatį, kad atintų nuo mūsų tos žalčius, mozė meldėsi. Ir tada viešpats tarė, mozėj pasidirk sarafą ugnini žaltį, jį pridėk prie stulpo, kiekvienas, kuris jį yra įgeltas, pažvelgęs jį liks gyvas. Mozė padirbo varinį žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kada tik žaltys, ką norsigeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvas. Tai ką dabar reiškia? Ar čia kažkokia stabmeldystė, mitologija ir reiškia visiškos kažkokio pagoniškų elementų įvedimas į seną į testamentą? Nieko panašaus. Tiesiog ugninis žaltys, raf, tai reiškia varinis. Reiškia varios spalvos, nugludintas, kuris savo spalva primena būtent tas kvazis, skraidančias, šokinėjančias, nuodingas gyvotes, kurios gėlė. Ir tai, kad jis pridėtas prie stūpo ir jį žvelgiama, tai visai nerašoma, kad reikia prie šį pultę ant kelių ir jį garbinti. Ir tas pridėjimas prie stūpo nėra išaukštinimas to žalčiu, Kad atrodo, kad mozė įveda kažkokią stabmeldystę, reiškia žalčio, žalčio kultą kad žmonės tą žaltį garbindami e, išgytų maginių būdų nuo nuodų tikrų žalčių, tikrų gyvačių. Tai yra visiškai ne taip, o tai yra kaip pergalės prieš tą ugninį žaltį Sarafa simbolis. Reiškia, jis yra užmuštas ir jis yra iškeltas ant lazdos. Jis viskas nebegyvas, jis tau nieko negali padaryti ir tada tu jį žvelgi, meldiesi dievui, Ir reiškia, tai kaip pergalės prieš tos žalčius simbolius. Ir tu tiesiog išpažįsti, kad pasitiki Dievu, kad jisai nugalės tuos puolančius nudingas gyvotės. Ir tada dievo malonė tave išgelbėjo. Kada tik žaltys kai geldavo, žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvos. Ir čia nėra jokios magijos, nėra jokio garbinimo tų žalčių, o yra malda į dievą, kad jis nugalės iškels ant stulpo, tą reiškia stipena to e, biauraus žalčio. Ir štai, kas įdomu, kad bažnyčios tėvai šitame iškeltame ant stulpo žaltyje mato Jėzus Kristaus simbolį. Tai yra Jėzaus Kristaus, e, ne tik bažnyčios tėvai, bet tai yra... Paties Jėzaus Kristus pranašystė. Jono evangelija trečias skyrius. Niekas nėra pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sunus, kuris nužengia iš dangaus, kaip moze dykumoje iškėlė žalti, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sunus, kad kiekvienas, kuris įtikė, turėtų amžinai gyvenimą. Taigi, nors Mozes žaltys tapo papiktinimo, buvo sutapatintas su baliu, su pagoniškais dievais. Kristus atrodo, čia jį reabilituoja, padaro savo nukryžiavimo simboliu. Nieko čia yra būtent išreikštas, tas paniekinimo elementas. Mes sakome, varinis žaltys iškeltas ant luzdos, tai reiškia mirės žaltys, nugalėtas žaltys, paniekintas. Ir štai Jėzus Kristus taip pat sako, žmogaus sūnus bus taip pat iškeltas. Reiškia, jis bus nužudytas, jis bus paukotas, taps paniekinimo ženklų. ir kas, kas jį tiki, kas jį pažvelgs, turės amžinai gyvenimui. E, ta patinasi su žalčiu, nes kaip kažkuo tai teigiamu ir garbinimo objektu, o kaip su paniekintų, nugalėtų laikomų kengsmingų kaip žydai sakė, tu esi buvo apsiestas ir taip toliau. Ir kryžius buvo didžiausias į paniekinimo ženklas, tai buvo atplėšimas nuo žemės, jis iškeltas ant to kryžiaus, lygis nebeturėtų vietos iš viso šitoje žemėje. Ir būtent tuo būdu žmogaus sūnus, Joną savet savę tapatinasi su tuo žalčiu, o ne kaip su kažkokiu e, garbinimo objektu. Ir apie šitą žaltį vėliau rašoma antroje karalių knygo 18 skyrius. Jesikijas išnaikino aukštumų alkų, sutrupino paminklinius akmenis ir nukirto šventą stulpa. stulpą. Reiškia, jis kovoja prie stabeldystę, o staiga varinį žaltį, kurį mozė buvo pasidirbinęs, jis sudaužė į gabalus, nes iki tų dienų izraliečiai degindavo jam smilkalus ir jis buvo vadinamas ne Tai yra neįtikėtina. Reiškia, mozė padarė jį kaip ženklą dievo pergalės prieš tuos kenksmingus sarafus, tuos ugningai geliančius gyvatės. O štai dabar jau jis vadinamas ne be sarafų, o vadinamas nehaš, nehošet, reiškia varinis, varinis žaltys, reiškia sarafas, kuris yra nudinga gyvatės, tai tapo nahašų, tokiu pačiu žalčiu, kaip, e, kuris sugundė jėvą. Reiškia kažko tai blogų velnio simboliu. Ir staiga izrailiečiai jam degintis deginti smilkalus. Reiškia tai, ką Moze turėjo gerą intenciją. Tas žaltys buvo išlikęs, išlaikytas iki Hėzikijo dienų. Ir jis tapo stabmeldystės objektų. Ir todėl Hėzikijas, taip kaip jis trupino ir griovė visus kitus stabmeldyškus objektus, taip jisai sunaikino ir Mozes šitą gyvatę. Bet matom, kaip... Gyvatės taiga tampa nehašui, tai tampa žalčiu, kuris yra blogio simbolis. Tai yra mm, iš tikrųjų keista, tokia keista permaina. Ir štai ką visa tai turi bendrą? su serafais. Nieko. Serafai kaip angelai neturi absoliučiai nieko bendro nei su Gyvatėmis dykumoje nei su skraidančiomis gyvatėmis, nei su Mozės žalčiu. Niekur nėra jokio identifikavimo. Tiesiog yra tas pats žodis, nes yra ta pati etimologija ugninis. Reiškia, kaip tie ugniniai žalčiai buvo, taip yra ugninis angelas, kuris pasižymė savo ugnies, ugnies tokį išvaizdą. Izaijo šeštas skyrius. Karaliaus suzijo mirties metais regėjo vieš soste, Šventikla buvo kupina jo abdaro, aplinkui stovėjo jam patarnauti, pasiruošę serafai, ugniniai ir viskas, tai yra tik pavadinimo ir bandymai įvairių švento rašto aiškintų jų čia įžiūrėti, kad čia yra kažkoks kraidantis Libinas, kad pas Izraeliečius taip pat buvo drakono ir Libino simbolika ir mitologija, taip kaip pas kiniečius tarkim išvysti ar kažkur kitur. Ir tai yra tokie ugnims pjaudantis kažkoks trakonas tas serafas. Ir visiškai nieko bendro. Kiekvienas turėjo šešis sparnus. Dviem dengia savo veidus, dviem dengia kojas ir dviem plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Taigi jis visiškai nepanašus į jokią gyvatę, į jokį žaltį. Jis turi šešis sparnus, jis turi veidą, turi kojas. Tai reiškia antropomorfinis, tai yra kaip žmogus, kuris... E, Tik tai sparnais ir jis yra raudonos palvos degantis toksai angelas. Nuo jų šauksmo drebėjo durus taktos, šventykla prisipildė rūmų. Rūm, o aš tariau vargas man, aš žmogus, kuriuo lūpos suteptus, o savo akimis reigiu karalių galybių viešpati. Tuomet vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žieruojančią žaryją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo altoriaus, ją ja palėtė mano burną. Tai yra kaip degantis angelas ir deginimo reiškia pašventina šitą izaijį. Ir šitas serafas kaip angelas nei žydų tradicijoje, nei šventajam rašti niekur, neturi absoliučiai nieko bendro, su rojaus žalčių nahaš ir taip pat su visomis tomis gyvatėmis, kurios anksčiau minėtos. Jis yra antropomorfinis, nieko neprimena nei kažkokios libinos pjaudančio ugnį, nei gyvatės. Jis taip pat nepasirodo kaip vingiuojantis dievo žaibas, kaip dievo baudimo įrankis. Ir, reiškia, tada būtų galima sakyti, kad yra reiškia žaibas, kuris nu, nusirango per dangų, tokia ugninė kaip gyvatę danguje. Ir reiškia, iš čia yra gyvatiškas simbolis Serafimo. Nieko panašaus mes nerandame. Ir gyvatė, sename testamente, yra piktojo simbolis. O ši čia tiesiog jis reiškia degantysis, ugninis ir Tomas Akvinėtis sako, jis ir pilnas dievo meilės, kaip dievo meilės reprezentantas. Ir todėl iš tos meilės išlovina šventas, 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 reiškiai kaip švenčiausiai trejybė ir tos meilės žaryje uždega Izaijo ulumą. Tai yra visa, visa simbolika serafimų, kuris yra aukščiausias iš angelų chorų. Kita kartą kalbėsime apie kirubus ir kitus chorus.